2: Ik zie op de livestream dat Ronald Plasterk aan het woord is... maar tot nu toe de opbrengst van een dagdebat over de formatie. De volgende fase van de formatie zal gaan over de vorm van een mogelijk kabinet. Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad moet die fase gaan leiden. En de VVD beweegt en laat het alleen gedogen standpunt los. Nou, Dat is de korte samenvatting. Mats Akkerman die is er de hele dag bij en hij heeft de uitgebreide versie voor ons. Ha, Mats? Goedemiddag. Ja, hoe staat het bij het debat? Welke fase, in welke fase zijn we beland?
3: De 15 fractievoorzitters zijn allemaal aan het woord geweest. En inderdaad, Plasterk is nu de vraag aan het beantwoorden. Dat gaat in de vorm van dat hij eerst alles gewoon mag beantwoorden zonder geïnterrumpeerd te worden. En dan op het eind kunnen mensen nog verduidelijkende vragen stellen. We kunnen even heel heel even meeluisteren naar Plasterk. Hoofdthema's. En dan nog een aantal losse vragen die, die resteren, zodat u vast weet. Hij is Hij het bekendmaken wat zijn indeling van ja. uh, antwoorden wordt. Dus dat uh, zal nog wel eventjes duren.
2: Maar goed, uh, wel al duidelijk, de volgende fase van de formatie die is besproken. Hoe gaat die eruit zien?
3: Ja, die zal gaan over de vorm van een kabinet. Het initiatief lag weer bij de Pvv als grootste partij om, ja, te gaan bedenken hoe we nu verder zouden moeten. We zaten toch een beetje in een impasse nadat uh, wat er afgelopen weken gebeurd was. En Geert Wilders van de Pvv heeft een tussenfase aangekondigd waarin er dus gaat gekeken worden naar de vorm. Dat mag maximaal vier weken duren. En die opdracht komt bij Kim Putters van de Sociaal Economische Raad.
1: En mijn voorstel is dan ook om een nieuwe formateur de opdracht te geven om in een korte ronde paar weken, drie, vier weken maximaal, als het korter kan, graag... een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van politieke samenwerking... die aan de ene kant recht doet aan de verkiezingsuitslag... inclusief alle grote verschuivingen die daarbij zitten... maar ook aan de informateur vraagt, dat is het beeld erachter wat ik heb... dat hij ook gesprekken voert met alle, met een streep onder alle fractievoorzitters... en ook, misschien wel vooral, gaat praten over de vorm... De vorm zat ons dwars. Laten we nou kijken in een korte tijd of we die vorm kunnen, kunnen, kunnen inventariseren en wat we kunnen doen. En ik heb voorzitter de heer professor Kim Putters, voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en thans voorzitter van de SER, bereid gevonden als de Kamer dit in meerderheid zou steunen om deze taak als informateur op zich te nemen. Ja, er is dan wel
3: discussie over, want uh, Wilders zegt ook... dan mogen alle 15 partijen weer bij hem langskomen voor deze ronde. Nou, sommige partijen zeggen waarom niet alleen met de vier partijen... waar in eerste instantie al mee gepraat werd. Uh, Frans Timmermans van GroenLinks, Partij van de Arbeid, zegt dan ook... dan wordt het weer een soort verkenning, zijn we weer terug bij af. Maar, zegt Geert Wilders, daarover: je kan soms beter één stap terugzetten... om daarna dan weer vier stappen vooruit te doen.
2: Ja, en nog even, Mat. Kim Petters is ook lid van de Partij van de Arbeid. Ronald Plasterk, ja, wat, wat moet Wilders toch met die PvdA'ers? <laughs>
3: Ja, hoe komt die steeds bij ze uit? Ja, toch wel interessant, hè? maar er wordt inderdaad wel vaker gezegd... de PVV heeft weinig bestuurders in het land... daardoor ook weinig mensen met ervaring met dit soort processen. Ja, en dan ga je dus toch kijken naar andere partijen. En Kim Putters vanuit zijn rol als uh, directeur... van voorzitter van de Sociaal Economische Raad... Mm. Uh, is natuurlijk wel uh, niet echt een partijpoliticus op dit moment. Dus in die zin, hij is wel P van de Aar... maar hij staat daar ook wel een beetje boven.
2: Neutraal in, ja. ja. En de VVD zegt in dit debat, ja, wij doen een stap naar voren. Uh, ja, hoe ziet zo'n stap daaruit?
3: Ja, het, het, het standpunt van wij gaan alleen een, een regering gedogen... dat hebben ze eigenlijk losgelaten. Dat, uh, dat laten ze los en ze hebben een nieuwe eerste voorkeur. Ze willen een extra parlementair kabinet. VVD-leider Dylan Jessica's, die refereert bij die draai... aan het eindverslag van informateur Plasterk.
0: Of zoals de heer Plasterk schrijft... het mogen duidelijk zijn dat niet iedereen een kabinet slechts kan gedogen. En voorzitter, dat begrijp ik. En dat verandert de zaak. Om uit de impasse te komen doe ik een stap naar voren. En ik vraag de heer Omtzigt om hetzelfde te doen. Wij vinden dat de nieuwe informateur met partijen gesprekken moet voeren... over samenwerkingsvormen die nu nog overblijven. En daarbij is een extra parlementair kabinet... nu de meest realistische van de overgebleven opties. Deze optie is dus voor ons bespreekbaar. De VVD is bereid om daarover aan tafel te komen. Om mee te praten en mee te doen. Maar wel met een gelijke mate van commitment van alle vier de partijen.
3: Ja, dus wat de VVD betreft extra parlementair. En de bal wordt ook weer een beetje bij Pieter om zich neergelegd... om daar dan ook aan mee te doen.
2: Ja, en, en is het echt, denk jij, dat de VVD uh, deze stap zet... omdat Plasterk daar iets over geschreven heeft in dat eindverslag? Of hoe verklaar jij deze verandering, dit, dit voortschrijdend inzicht... zou ik het dan maar noemen?
3: Ja, nou ja, ja, misschien inderdaad is het voorschrijdend inzicht. Ze waren ook wel heel snel naar de verkiezingen natuurlijk... met dat standpunt van wij gaan alleen gedogen. Daar kwam ook echt wel veel kritiek op. Ja, vervolgens zei Pieter zich wij willen ook gedogen. Ja, dan kom je bij een situatie, dan blijft er eigenlijk helemaal niks meer over. Dus ze hoopt ook misschien door zelf deze stap te zetten... dat Pieter zich dan ook weer een stap kan zetten... en dat er dan uiteindelijk iets, hmm. iets werkbaars uit naar voren komt. Ja, maar eh, Mat, hebben ze al eindelijk in Den Haag duidelijkheid... over wat nou een extra parlementair kabinet is volgens hun? Kees, ik zou, dat, ik zou willen dat ik je dat nu heel goed duidelijk kon <lacht> vertellen... na een dagje debatteren. Maar dat is ook een van de ja, kritiekpunten in dit debat. We gaan dus praten over vormen als extraparlementair... terwijl niemand er eigenlijk dezelfde definitie van heeft. Ook staatsrechtgeleerden eigenlijk niet. Um, ja, en Henry Bontebal van het CDA die vroeg daar dus over uh, aan Dylan Jessicus van de VVD. Want Bontebal vindt het eigenlijk een soort experiment. Hunkert dit land niet juist naar een samenhangend integrale visie... op de toekomst van Nederland en wijkt dat niet juist heel erg... Met eigenlijk iets wat toch een, nu een experiment is, namelijk een extra parlementair kabinet.
0: Ja, de heer heeft gelijk, dat is iets nieuws. En ik zei het net ook in mijn eigen betoog... iedereen heeft er een ander beeld bij, of dezelfde vragen bij, of andere vragen. Dus dat is ook iets wat je echt aan tafel moet bespreken. Nee, het is niet louter gedogen. Ik zeg niet voor niets een gelijke mate van commitment. Hoe dat commitment dan precies eruit ziet, wat dat betekent... dat moet je dan met elkaar bespreken. Nou, ik hoop dat we daar dan snel tot dat gesprek op zijn minst komen. Dat het wat concreter wordt.
3: Ja, en ook als je dit hoort, denk je het mag inderdaad nog wel wat concreter worden. Uh, Jessica zegt dan bijvoorbeeld, er moeten dan wel bepaalde kaders liggen... wat de v- betreft in ieder geval een goed financieel kader. Maar ze zegt ja, andere partijen kunnen ook met andere kaders weer komen. Mm. En nog een vraag die erbij komt kijken is: wie zit er dan in? Zijn dat alleen maar mensen van buiten de politiek? Zijn dat ook mensen uit de partijen zelf? Um, volgens mm. Dylan Jessicus kan het allemaal. Het zouden ook partijen kunnen zijn die misschien niet bij deze vier zitten, maar die dan wel zeggen we leveren wel een minister omdat we toevallig nog een goede minister in huis hebben. Dus uh, nou, nog geen eensgezindheid over wat extra parlementair is. En volgens Dylan Jessicus moet dat ook dan maar aan die tafel. Uh, met elkaar besloten worden. Maar Mats, kan het dan ook niet zo zijn? Want als je uh, uh, voor... uh, deze informatieronde werd er al door heel veel
4: deskundigen gezegd... een extra parlementair kabinet, ministers die telkens met al hun plannen... weer terug moeten naar de Kamer en de Kamer moet er dan maar een akkoord over vinden. Kan dit ook niet een spin zijn van de VVD om toch weer te kunnen wijzen naar NSC... van, hé, uh, hey ja, jullie zijn er uitgestapt,
3: terwijl zij eigenlijk ook gewoon gedogen. Want ze heeft het net wel niet over gedogen, maar ja, het is toch een beetje gedogen... extra parlementaire kabinet. Ja, precies. Maar Dylan Jessica zegt dan dus wel... dat ze bereid is om eventueel ook wel ministers te leveren. Dus dan heb je ook wel wat partijpolitieke VVD-ministers. Dan is het echt wel iets anders dan alleen nog maar gedogen. En dan bijvoorbeeld een zakenkabinet... waarbij er alleen maar mensen van buitenaf zitten. Maar ja, dit is zeker uh, wat je zegt. Een zet van de VVD om ook Nsc weer uh, aan boord te krijgen. Ja, daar heb je zeker gelijk in.
2: Maar het zou dus ook zomaar kunnen... dat er een week nog uh, besteed moet worden aan het het schetsen... van wat zo'n extra parlementair kabinet dan is. Ligt er dan geen blauwdruk? Is er geen president... in Geschiedenis?
3: Ja, volgens mij, nou de laatste keer was volgens mij ook ergens begin 20 e eeuw. Uh, volgens <laughs> mij zijn er wel extra parlementaire kabinetten geweest, maar ik las ook net iets over het Kabinet Den Uil. Dat sommigen die erin zaten, vonden het dan extra parlementair, maar anderen die er zelf ook in zaten, vonden het dan weer niet. Dus zelfs oh. als iets een extra parlementair kabinet wordt genoemd, kun je nog steeds discussie erover hebben of het het is.
2: In wat voor knoop zijn we beland?
3: Ja, hou maar op over extra parlementair. Oké.
2: Okay. Maar goed, laten we het dan nog even over Pieter Omzicht hebben, want die heeft toch een andere voorkeur.
3: Ja, die heeft extra parlementair wel als optie genoemd. Uh, en nou, je hoorde Jessekes net zeggen: uh, extra parlementair met commitment van de vier partijen, dus ook van omzicht. Maar we omzicht eerder zeggen dat hij eigenlijk een voorkeur heeft voor een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB, waar hij dan gedoogsteun aan kan geven. Ja, en op va- vragen van Frans Timmermans van GroenLinks, PvdA... zei hij dat dat nog steeds een voorkeur is.
4: Het lijkt mij een zeer verstandige optie, want deze drie partijen hebben, zoals we kunnen zien, goed overleg gevoerd. Ik zeg er wel bij dat ze dat gedaan hebben nadat er geen gesprekken meer gepland stonden. En die hebben dus daar nog overleg gevoerd. Dat hebben ze kennelijk in goede harmonie gedaan. En uh, het lijkt mij logisch dat daarom de optie van de minderheidskabinet... van VVD, PVV en BBB onderzocht wordt als een optie... uh, die uh, die tot een uh, goed landsbestuur kan leiden. Dus wat gisteravond nog voor u de enige optie was, is vandaag een optie? Het is de optie die mij is mij het meest logisch lijkt.
3: Ja, dus het is een soort schaakspel. NST-Pieter zich zegt voorkeur voor minderheidskabinet. Ja. VVD zegt, uh, wij zetten die stap voor een voorkeur voor extra parlementair. En die opdracht, zoals Wildersiem geformuleerd heeft voor de informateur... is heel breed om het eigenlijk allemaal te onderzoeken. Dus daar kunnen we wel meerdere kanten mee opnemen. Ja. Nou, een beetje
2: veel kanten. Ja,
3: maar het ergste is, Zeker. een minderheidskabinet... kan ook een extra parlementair kabinet zijn. Dus uiteindelijk kan je elkaar ook zo weer op die manier vinden. Een extra parlementair minderheidszakenkabinet met gedoogsteun. Daar kun je dan uiteindelijk <lacht> op uitkomen, denk ik.
2: Maar goed, Pieter Omtzigt had het vandaag nog even moeilijk... want hij kreeg veel kritiek.
3: Ja, natuurlijk over het feit dat hij uh, van tafel is gestapt... en ook de manier waarop dat ging met een appje. Nou, die andere drie partijen aan tafel waren daar niet echt van gediend. Uh, waaronder ook Geert Wilders van de PVV.
1: Wat een enorme teleurstelling dat de heer Omtzigt... vorige week dinsdag ineens wegliep. Ik begrijp daar nog steeds helemaal niets van. En ik sta hier vandaag, voorzitter, echt niet om zwarte pieten uit te delen. Maar voor iemand die de instituties van Nederland hoog in het vaandel heeft staan, zegt te hebben staan... is het per appje afhaken nadat de pers eerst wel is geïnformeerd een godsbe. Zo ga je niet met het instituut-informateur om en trouwens ook niet met je onderhandelingspartners. En het weglopen, voorzitter, was bovendien totaal onnodig. We moeten voor verdorie verantwoordelijkheid nemen... We moeten de belangrijkste problemen van Nederlanders. die schreeuwen om een oplossing aanpakken en oplossen.
3: Ja, dus dat uh, hoorde je ook bij die anderen. En nog iets wat ik nog wel even wil laten horen. Uh, andere partijen waren ook fel over dat verhaal van Omzicht. over de financiële tegenvallers. Omzicht mm. had hij opgevraagd, die zei dat hij daar erg van schrok. Ja, van die, die ministeries. Opte- ja. Precies, en die begon een aantal op te sommen in het uh, debat. En dat leidde toch wel tot een hele boze reactie van Rob Jetten van D66. Voorzitter, ik kan
4: nog even doorgaan. De achterstanden bij de sociaal-medische beoordeling van het UWV. Een half miljard. LNV, een hele lange lijst. Die stukken die hadden gewoon onverweld naar ons gestuurd moeten worden. Als een partij zegt... wij willen bijvoorbeeld het eigen risico afschaffen... dat zijn substantiële bedragen in relatie tot realistische wensen die politieke partijen geuit hadden. En die brieven hadden dus gewoon
3: bij ons bekend moeten zijn. De Jette. Voorzitter, ik sta hier eigenlijk voor een andere interruptie... maar daar ga ik zo meteen op komen, want ik vind dit echt kwalijk... wat er nu gebeurt. Het is niet zo dat de formatietafel is geïnformeerd over tegenvallers. U heeft gevraagd wat zijn mogelijke tegenvallers en mogelijke risico's. Dus ik wil wel heel duidelijk maken voor elke kijker thuis dat u niet kunt gaan optellen wat de heer Omtzigt nu net heeft opgelezen. Dat is niet de staat van de overheidsfinanciën. Ja, en aan het eind van dit betoog kreeg Rob Jet het tromgeroffel... van de hele Tweede Kamer, behalve een nieuw sociaal contract. Maar opvallend, zelfs van de PVV... nou, je weet, op het moment dat Geert Wilders van de PVV... op zijn tafel gaat roffelen voor D66... Dan zijn dat de echt verhoudingen
2: wel... aan het verschuiven.
3: Ja, precies. Dus dat was echt wel een soort van... de hele Kamer keerde zich eventjes massaal met dat geroffel tegen Omtzigt. En dat zegt in ieder geval wel iets over hoe de verhoudingen... de afgelopen week... Ja, ja, toch wel verziekt zijn. En dat zal ook een obstakel zijn bij de volgende formatiegesprekken. Hoe die ook gaan lopen, dat ook dat moet besproken worden.
2: Mat, hoe lang duurt dat debat nog?
3: Uh, nou, dat kan snel duren, want het deel met de informateur... Uh, ja, hij is oud-informateur inmiddels, dus hij is niet heel relevant meer. Dus uh, ik verwacht misschien nog een half uurtje, misschien oh. nog net iets ah. langer. Maar het zal niet heel lang duren. Zullen doen. we dan toch om zes uur nog heel even een updateje doen, Mat? Ja, met liefde. Oké, okay, top. <laughs> Het is Valentijn. Dankjewel, ja, Mats Akkerman.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo.
1: Audido.